Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Men har ni funderat på att skaffa Torp själva, eller? Nej, eller rättare sagt ja och nej. Ja. Men... Jag tror att Ida funderar över fastigheter ungefär 90% av sin vakna tid. Men så får jag vara den tråkiga bronsen då som säger så här, men vi har, vi har fastigheter. Ja, just det. Ja. Jag fattar. Men, men det är väl, i hennes fall handlar det om det här att hon har legat ut mycket på hemnet innan ni flyttade till Grundal och nu är det liksom behovet, eller det har varit ett beroende. Ja, men så är det. Så är det. Men eh, grejen är att Idas släkt har ett lite torp i Värmland. Mm. Som, men det är en sån här delning mellan olika fastrar och farbräder och kusiner, eller most, morbräder och kusiner och så. Mm. Och vilket gör att det är ett lite speciellt projekt så. Ja. Och då kan man ju då kanske känna lite ibland att man skulle vilja ha något eget. Ja. Men, och, och, och kanske värmen är långt, det är 40 mil. Ja, det, det tar ju fyra timmar ja. att köra. Så att, det är klart att det är inget som man liksom river av på en kort helg. Jag tycker också att det är någonting med osykologiskt med att köra bil till Värmland. Att det är så här, det kan, nu, nu offens alla som kommer från Värmland, men när man åker mot Värmland så åker man liksom längre och längre bort från civilisationen. Mm. Det är få... Det känns som att okay, Oslo ligger någonstans på andra sidan eh, riksgränsen. På andra sidan kölen. Ja, precis. Ja, men det, exakt. Man ska, och det, och det är liksom, man vet att det är inte är lätt att ta sig mm. dit. Särskilt inte nu i coronatiden. Mm. Så att när man åker till världen så känns det som att man bara lämnar civilisationen bakom sig på ett sätt som... Det är, svårt, det är såklart, det är så kanske är lite känslan som åker från Luleå till Jokkmokk. Samma känsla liksom. Mm. Varje gång man, man kommer mot Kristinehamn så har man... Sista rondellen som brukar säga. Sen gäller djungens lag i trafiken. Precis. You're now leaving Picasso land for wilderness. Är det Kristinehamn som är Picasso? Ja. Just det. Just det kommer slogan är Picasso valde Kristinehamn. Gör det du också. Det är så jävla bra. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Fyra meter. Du, vi, vi har ingen nya Patreons den här veckan. Okej, okay. tråkigt. Men... Jag är en, en som har gjort den här grejen. Mm. Du skämtar. skämtar han, har, han har uppat sitt Patreon från 2 dollar i månaden till 12 dollar. Ja, 12 dollar. Du, vet du vad det här är? Vad är det? Det här är en uh, The Race of Becoming ja. 4 meters ja, topp Patreon. Så att jag vill ändå liksom tacka, vi vill, både jag och han, tacka. Vi vill, både jag och Fritte vill verkligen. Tackar. Vi vill nämna Lars Andreasson. Ja, det gör vi ju såklart. Lars Andreasson. Och vet du vem Lars Andreasson jobbar någonstans? Uh, ja, han är väl uh, in... Han jobbar på Ica ja. 
Det är fantastiskt. Det är roligt ja. att du, liksom, du har skrivit det här på ja. olika påsidlappar ja. som drar bort. Ja, just det. Vad underbart. Men då ja. behöver vi inte riffa på det sättet. Nej, eller? nej. Han är jag på Ica. Ja. Ja. Då vet vi det. Ja. Ja. Men jag tror han gör på Ica. Tror att han, eller fick du så här, var det så här, Lars Andreasson at Ica.se eller, liksom, eller var det så här, att Ica spiralen löddös .se? Nej, jag vill inte. Nej, det, det var det inte. Nej. Det var att en typ av Ica-kedja. Jag men jag, jag har ingen lust att liksom avslöja mer för jag vill inte att folk ska skicka liksom mig till honom. Vi får lämna honom lite jag anonymt. Men det var tydligt, det skulle kunna vara så typ att Ica Maxiet eller, eller att Ica Quantum ja. och så. Ja. Eller att Ica Nära. Ja, exakt. Ja. Precis. Ica Nara. Precis. Ja. Mm. Och då, då tänkte jag, så du har ju haft en bra liksom, GM i Ica i Liljeholmen. Mm. Är, det, är, det, är det du som är jobbar i skärken på Ica Liljeholmen? Men det skulle ju kunna vara det var det inte. <laughs> och då tror du det var syntolkning då. Anders drar ja. bort en tillapp. Nej, står du för <laughs> Ja, det har det fan. Det här är ju <laughs> det här är roligt. Det här alltså det, det kanske inte blir lika roligt för lyssnarna, men för Nej. mig ja. för mig var det <laughs> på fart på dig. <laughs> det så här, du 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 kände så här, vad är det nu så den här lördagsförmiddagen som kan få riktigt fart på fritt och fritt så. <laughs> Ja, det är ju så här tre postitlappar så här, ska jag göra så här som en liten sån här tecknad film en gubbe som står och runkar. <laughs> Nej, jag, jag, jag jobbar text. Ja, jag jobbar text. Du har ju väl, väldigt eh, postitlapps kompatibel textstil också. Det är inte så konstigt eftersom jag jobbar som eftersom jag är manusfattare och jobbar jo, men jag har en kompis eh, från förr. Ja. Han, vi har sagt upp bekantskapen Nej, sen. absolut inte. Han är en av, fortfarande en av mina bästa kompisar. Jag ska inte ranka mina bästa kompisar, men han, du och han är där uppe och tassar. Oj, fan vad ja. Nice. Ja. Men han, vi jobbade mycket postit ett tag. Mm. på med olika projekt som krävde postitlappar och liksom olika shower och, och äh, skrivprojekt och så. Mm. Och då äh, visade det sig gång på gång att han inte hade liksom en... Han, hans handstil utvecklades inte för att han skrev mer med postitlappar. Nej, ni gjorde inte det. Nej. Men handstilen är ju så, ligger ju så nära ens mentala liksom, mående på något sätt. Är det så att du, 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 du får en, mer, en snyggare handstil när du mår bättre eller vadå? Ja, det tror jag. Mm. Jag tror det är om man avslappnar. Men igår så, igår, igår så, så var jag och Per Gustafsson uppe på Natur och kultur och signerade 80 böcker. Eh, för vi skickade ut böcker till alla som har varit med i julkalendern. Mm. Eh, I teamet och skådespelarna. Då skrev jag en personlig hälsning till alla också. Och, eh, i, och då är det också så här, du, får inte, du kan inte facka upp en hälsning för du hade bara x antal så många böcker som vi skulle skicka ut. Men då fick man liksom sådana här liksom, eh, vad ska man säga man, man fick en för nära relation till sin handstil. Och mm. jag kände just där liksom hur att det var som, det var som kinesisk vattentortyr till slut att skriva, försöka skriva snyggt vara avslappnad. Alltså det, eh, och jag vet folk som har extremt dålig handstil och man ser att handstilen börjar någonstans på fel ställe. Typ så här, handstilen ska ju börja i handleden mm. men det finns de där den börjar på den här lilla punkten bakom skulderbladet och man liksom <laughs> hela kroppen. <laughs> och jag märkte hur, liksom, hur det bara kröp runt i hela kroppen och oro men jag var ändå tvungen att liksom försöka. Och sen så såg du så här så, så här, och så såg du så vem den här boken skulle gå till så här. Och nej. Och nej och nej och nej, nej. Gisem är då mm. fan. Hur ska jag kunna slappna av? Hur ska jag säga? Hej, hej Gris. Nej, hej. Hej Gis, hej. Klippte Gisem sitter på Västberg polisen och en grafolog sitter och driver sig. Han är psykopat. <laughs> Men alltså handskri- handstilsexperter, det borde ju inte vara sådana som, som, som löser brott med, med, med hjälp av liksom handstilstydning. Utan hands- handstilsexperter borde vara eh, någon som hjälper folk att liksom skriva lite mer avslappnat. Ja. Alltså som en... Eh, 
som en logoped för handskrift. Liksom. Handskriftsexperter, det är lite samma ritola i fotbollsstudion som sitter och talar om lite efteråt vad spelarna mm. gjorde för fel istället för att sätta sig i ta de här liksom de här sekvenserna och gå in i ett, 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 ett inträningsanläggning och tala om för spelarna att du har en yta där. Men där tror jag också att det finns en, ett, en lucka för, alltså för de lågstadielärare som nu liksom går i pension. När de började jobba som lärare, då var det ju då var det fortfarande så att folk satt och övade så här skrivstil i sådana här mm. skrivstilsböcker. Mm. Så de lärarinnorna som det kanske främst är då, de är ju kingarna på det här området. Så där skulle man kunna starta en, liksom en handstilsförmedling där man då enrollerade då, jag säger typ 30-40 stycken riktigt vassa gamla småskolelärare. Mm. Ja, verkligen. Där. Som, som skulle lära oss skriva. Eller ja. skulle... Och där har vi ju <laughs> det ska, man, ska man pitcha det här i <laughs> någon slags sån där pitchrally mm. där man ska få riskkapital. <laughs> Jag tror, jag, tror, jag, tror, jag, tror, jag tror att de här drakarna jag tror inte de här att de här drakarna venture capital killarna <laughs> med någon så här lite sladdrig sidenkostym som sitter ner i Malaga och, och bara väntar på nya, nya affärsidéer jag tror inte de skulle gå igång på den här idén alltså jag tycker ändå det är... det säger mer om dem kanske det, än det om idén <laughs> ja precis att de ser... men, men min farsa är 77 han har han, han var han det kan jag säga utan att, utan att uh, han blir ledsen. Men han, han, han satsade inte stenhårt på skolan. Han gjorde det utan han satsade på andra grejer. Mm. Och uh, hade han varit född 1970 då hade han haft en handstil som, som var som ett knytnens slag. Riktigt dålig. Men han har otroligt bra handstil. Och det har jag tror alla människor födda på 40-talet. Därför att de här lärarinnorna fanns och lärde dem. Men om man tar en person född 1960, det vill säga 16 år senare. Då, då har liksom handstilen försvunnit. Och, och jag tycker det är synd. Mm. Nu är det vissa till, som till och med liksom, skriver med stora bokstäver. Nu skriver vi då med stora bokstäver för att ja, det var liksom, texta. Liksom. Ja. Men, men det finns ju folk som inte skri- kan, liksom, kan skriva med skrivstil ens. Alltså i våran ålder. Verkligen, det är jättevanligt. Ja. Och eh, man ser att det är sam- egentligen samma handstil som den här personen tillförskanskar sig i ettan när hen lärde sig skriva första gången så har man stannat kvar vid den här stilen. Ja. Mm. Men, men det, det, jag tycker det, och de här tanterna som, som lärde ut hans till, de bör ju i princip inte finnas längre. Det är ju, det är ju lärarinnor födda från... Ja, alltså, men jag, jag menar ju att när jag ins- gick på lågstadiet, alltså det, jag förstår vad du menar, att det, liksom, att det är försvunnit. Men, men jag minns ju samtidigt när jag gick på lågstadiet att vi hade ju sådana här skrivböcker. Vi skulle ja. liksom lära oss att skriva snyggt. Ja. Även om det kanske inte var liksom lika mycket fokus på det som det var när, när våra föräldrar gick i skolan. Så fanns det ändå kvar på något sätt. Men, nu, men, men, men det, har inte, det har inte fått samma genomslag i din generation som du fick i farsans generation. Nej. För de har, säkert för att de nötter det mer och de nötter det längre. Mm. Sen börjar jag jobba mm. inom ICA-rörelsen för att återkoppla. Ja, eh, jag har jobbat eh, somrar och helger och, och på ICA, den lokala ICA-kniven i Knivsta. Jag började väl kanske gymnasiet någon gång eller sent högstaden. Så jag jobbar ju där flera år. Och då blev jag lite grann den här killen som, som textade högrev 69-90. Du gjorde det? Ja. Jag blev högrevskillen. <laughs> De är ju också utrotade nu. Ja. Det finns ju inte en ICA i hela Sverige där det står högrev. Jo, det gör det på Gotland finns det. Ja, men på, de, de flesta är väl förtryckta, tänker jag. Men du har ju en, du har ju en snygg handstilutstrålning. Ja, men tack. Jag tror att det är, om, man, om, man kan, om man kan prata liksom, underhållande om stadsplanering 
och har ritat entrén till, till Triangens tunnelbanestation. Då kan du ha en snygg handstil. Ja, men jag tror att det kan... Det, jag skulle inte säga... Det, det finns någon, någon typ av korrelation där. Det gör nog. Ja, det tror jag också. Ja. Ja, men det är arkitektgrejen. Man ja, form. men det är många arkitekter i så här tycker väl liksom, liksom bär med sig en, någon, en trevlig handstil. Ja. Men du kan ju inte rita heller. Du kan inte göra en, ski, en, en, du kan inte göra en ritning och sen så när du skriver skalan med mm. då, då kan det inte se ut som att det är liksom Kalle Wrongelbäck som har gjort det på något Nej. Film. Men grejen var den att liksom, när jag började ettan mm. så satt jag med att skriva böckerna och, liksom, och, och, och lärde mig att liksom skriva snyggt. Och när jag började på arkitektskolan 20 år senare då kom det här tillbaks. När man skulle, då, då satt vi och ritade för hand för man skulle, det fanns CAD liksom någon slags, mm. massa, man kunde ju rita med datorn, mm. men, men vi, vi, bör, vi, vi ritade ju nästan allt för hand och då skulle man ju då skriva då, alltså plan, plan 1-100 och sektion 1-100 och sådär mm. och, och då, då, då fanns det vissa maner man kunde skriva det där på så att det blev snyggt, det var ju liksom inte så att lärarna såhär, nej nah, det var inte så trevligt textat då, men men, men det var ju ändå så att det spred sig någon slags idé om att, att man skulle texta snyggt. Mm. Så då, då började liksom det här, då började det här om igen på något sätt. Ja, men hade ni väl, fick du sitta och träna eller? Nej, men det var ju med att man kollade på ja. andra hur de mm. gjorde och så tittar man på så här, tittar man hur gjorde liksom Asplund och Leveren som de ritade sina, hur textade de? Och sen så hittar man något maner som man tyckte var snyggt. Vem ligger du närmast? Asplund eller Levren? Eller ja, det är jag vågar inte säga. <laughs> Men jag skulle nog säga att det kanske ligger Erskine tror jag. Många ja, på. Han var ju, han, han, hans ritmaner var ju fantastiskt var det fint. Ja, otroligt fin, fina ritningar. Men eh, lite så här avslappnade på något mm, sätt. Mm. Men eh, alltså mina tre textskolor. Ett, lågstadiet. Mm. Eh, Ingr- med fröken Ingrid. Två, eh, källaren lika kniven i Knista. Högrevsskolan. De, de jobbade också med, med tjockt, brett eller smalt. Ja, det fanns ju, så här, det fanns ju otroligt breda turspännor. Ja. Alltså när man skulle texta stora såna här ja. och så. Mm. Tre, eh, ritsalarna på arkitektskolan i Lund. Där det då när jag började fortfarande var tillåtet med rökning. Ja, som man satt och rökte och det fanns då Det fanns då liksom lite så sådär... Det, fann, det var vissa som kanske inte tyckte att det var så himla trevligt med cigarettrökning mm. inomhus. Men eh, så då bildades lite grann så här. Vissa ritsalar man rökte liksom, och vissa ritsalar man in, där man inte rökte. Mm. Och sen så kanske det var viss, någon ritsalar man kunde ta till blås någon kväll. <laughs> <laughs> Men det där med att liksom, det inte var rökning på vissa ritsalar. Mm. Det, det, det var väl ingenting som, som vissa av lärarna tänkte när de kom in med sina cigariller, <laughs> cigariller och och satt och fimpade. Hade de, det här var ju inte så länge sedan. Men hade de, var det, hade de såna här liksom svarta linnekostymer och svart t-shirt? Ja. Mm. Eh, det, det var väl någon som hade det, ja. För typ. det, är så, det, är så, det, det finns det är fult med mjäll på en sån. Men det är nästan snyggt med lite liksom en askpelare från en cigarill som råkat landa på ett kavajslaget. Det är liksom... Det, det, det ska vara en färgskada där en askpelare med, från en cigarill mm. gifter sig. Ja, så är det. Uh-huh. Och sen ska man liksom kunna ha lite, lite sådana väldigt mjukt blyerts på händerna. Ja, hur fan vad estetiskt. Alltså från en sån här 3 mm sån här råtring. Eller sån karandashpenna. Ja, uh-huh. 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 viktigt också vilken penna man har. Mm. 
Att inte, det är liksom, du, du har inte vilken jävla liksom bickpenna som helst. Utan det ska vara en penna med lite tyngd och lite, lite motstånd. Så ja, att... en blyertspennare skulle ju vara från Karandash. Det ja. var ju sådana här blyertsminor. Alltså där man då ja. laddade ner sådana här lös, lösplugg. Eller där, men <laughs> sådana här riktigt tjockt, mjukt blyert mm. som man satt och skissade mm. med. Mm. Och sen tuschpennorna skulle ju vara från Råtring. Det tyska, okay. om det nu är. Karandash och Råtring. Ja. Jag ska fan gå och köpa det. Ja. Jag, jag, jag har märkt att min handstil påverkas jättemycket av pennan. Mm. Jag, jag, en vanlig sån här gul, vad heter de? De här vanliga blyertspennorna med, med oral sudd längst bak. Som du köper 10 pack för 35 spänn. Uh, ja, men sådana. Men det kan ju vara vilket märke som helst. Men det finns stättler i Ja, just stättler. Jag, jag har ett 10 pack stättler hemma. Mm. Mm. Nu är det bara fyra kvar och de andra är obegripligen bara försvunna. Det de, de är som strumpor mm. i torktummen. Sen har du ju, vad heter det, Faber Castell. Mm. De gör ju också att det blir spännande. Ja, och så olika hårdhetsgrad och så vidare. Mm. Ja. Men jag har, jag har H för hård ja. till B. Så det går från 9H till 9B. Och där HB är liksom det mitt, i mitten. Vad, vad är B och B för? B för liksom, jag vet inte. Bjuk. Blöj. Blöj. Ja, det är, något, det är som oklar. Den ja. har varit en undfallande. Mm. Ja. Fan, jag var i Lund faktiskt i veckan. Ja, hur känns det? Jättebra. Ja. Jag älskar Lund. Jag, jag har inte varit i Lund så mycket. Jag har varit och kört stand på Erik Buréns klubb nere på Mejeriet. Men då kommer man ju till stationen så går man förbi botaniska trädgården och är rädd för att man ska bli våldtagen. Det är troligt att det händer en, en så här 100 kilo tung två meters man. Ja, ändå är det ett to-go-rädsel. Den <laughs> ja. går hoppa fram en våldtäktsman och våldtar. Men sitter det liksom inne i dig? Sitter en liten, liten kanin? Kanske. Mm. Den går alltid på den sidan av gatan som inte vetter mot det. Den går tryckt mot husen. Så att säga. Mm. Men då, tänker, äh, kan ju hoppa, hoppa ut en ful jävel från en port och bara slita in mig. Det kan slita in en, en, en docent där och, ja. och, och, och liksom bjuda på portvin ja. och tvinga liksom att diskutera liksom idéhistoria. <laughs> man, man det också, man, vad är värst? Vad väljer du? <laughs> väljer du liksom en brutal man, gruppvåldtäkt eller väljer du liksom <laughs> och diskutera hobbs? <laughs> alltså det roliga hade ju varit om jag hade sagt brutal gruppvåldtäkt. Det hade ju varit det hade varit roligt. Men jag tror att jag väljer att diskutera det i historia. Ja. Men jag tänker att den här, den här filosofistudenten då. De har ju druckit läkarsprit. Mm. Det är det de har gjort. Eh, så att eh, oavsett vad, vad, vad som händer så kommer det bli liksom. Statusförhållandet kommer att vara ojämnt. Jag kommer att vara i underläge i vilket mm. fall som helst. För att den här har druckit läkarsprit. Ja men det är det jag har gjort. Och det gör också alltid att man kommer fram alltså varit och gått längs med den här botaniska trädgården ner till mejeriet, kört, varit rädd när jag kom in och, och lycklig när jag möter Erik som står i trappan där och, och är glad. Ja. Ofta, står han i, ofta står han väl i, redan i kassan och spanar för att se om det kommer folk. Mm. Så går man upp i den här smala lågen och eh, där sitter Sandra Ilar, eh, Johanna Vagrell och eh, Nissa Hallberg kanske, om det är en bra kväll. Mm. Mm. Och så går man igenom sin text och den här rädslan för, för att bli överfallen i Botaniska trädgården övergår i rädslan för att göra bort sig inför Lundensarna. Just det. Så går man ut och kör. Och sen så sätter man sig upp i en taxi till Malmö. Och så tar man sig hem till Marcus Johansson och så sover man där. Ja. Det är liksom min Lund. Och däremellan sitter man på något, äter en skärkbricka och tar en pils någonstans? Eller? Ja, man, man kanske åker upp i det här skandiktornet vid stationen och super sig full. Och, och vinglar hem ja. genom Malmö. Ja, Lite finns. livsfarligt. Det är ju farligt på riktigt. Mm, mm. Men den här gången så var jag på något som heter Littra Lund, en litteraturfestival. Han var lite längre i Lund, jag var tvungen att röra mig i andra riktningar så att säga. In mm. mot stan och genom stan och... Och fan vad jag gillar Lund. Mm. 
Det, men det jag skulle säga det var att, att nästan alla man möter i Lund har auran av, av att ha snygg handstil. Det är mm. väldigt så här, snygg handstilsaura på de flesta i man möter i Lund. Mm. Och ja, välklädda, välmående, välfriserade, lyckliga medelklassmänniskor med snygg handstil. Det känns som befolkar denna stad som skulle kunna vara Simrishamn eller Ystad. Men det är inte det utan det är liksom en liten del av Vasastan som man har bara släppt ner på Skånska slätten. Mm. Känner, du, känner du trygg? Oerhört trygg. Ja. Oerhört trygg. Ja. Jag har ett speciellt förhållande till Lund. Eller jag bodde i Lund i, i sju år, mer eller mindre. Mm. Hela tiden i princip när jag pluggade där bodde jag där. Jag gjorde bara i Barcelona ett år i där liksom. Men om du, fråga, om du pluggade sju år i Lund, då läste du inte bara arkitektur, du måste läsa något annat också. Ja, en termin litteraturvetenskap också. Okej, okay. första terminen? Nej, mitt i. Jaha, du, var, det, var det överlagt liksom? Ja, överlagt mord. <laughs> Nej, men det var, det var karnevalen 1994. Mm. Så kände jag att den karnevalsterminen kan jag liksom inte läsa på arkitektskolan för det kommer inte gå. Mm. Så då tar jag så här. Det kan jag läsa lite litteraturvetenskap. <laughs> ja. Och det gick ju alldeles utmärkt att kombinera med kanalen. Ja, ja. ja, det förstår jag. Ja. För du är ju så beläst. Ja, eller hyfsat. Men det var väldigt kul, Tamin. Men, men, men sen flyttade jag till Malmö. Mm. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det. För att det, <clears throat> det är många som har bott kvar i Lund som har liksom pluggat i Lund med mig. Eller vad man umgicks med. Och det, ja, det finns ju två slags människor. De som bor kvar i Lund och de som flyttar. Och jag är kan man säga verkligen... att det finns två sorts människor globalt sett? De som bor i Lund... Och de som inte bor i Lund. Ja, alltså, ja nu, nu förenklar du lite grann. Men... Det finns en tredje, tredje kategori. Ja, ja. De som har bott i Lund, ja. men som nu är döda. Ja. Och så är den fjärde, de som ja. har bott i Lund, flyttade från Lund mm. och, som och, nu och dog. Ja. Och, så de, och den, tredje, den femte, mm. kanske ja. vanligaste, de som absolut vanligaste på jorden. Mm. De som aldrig har bott i Lund och har dött. <laughs> Okej, okay, fortsätt Nej men fan, det där, men nu, nu känns det nästan som att vi måste rita upp någon slags mindmap. Ja, det finns många, ja. Nej men eh, jag tror att jag hade fått panik om jag hade bott kvar för att det är, liksom, det är lätt att dra, dras med i det här att, att eh, speciellt om man har varit aktiv i så här, ja, studentlivet mm. att man dras med i olika typer av ordenssällskap och ja, men, liksom, kvällar och samkväm och, eh, och att ja, men det sätter sig på en liksom, på något sätt både i sinnet och kroppen tror jag mm. alltså, det, jag tror det är lätt att bli tjock i Lund. Det, det, det är det inte alls det. Ja, men jag tror det. Det såg inte ut så. Nej. Det såg ut som att det var lätt att, det var lätt att ha kvar en, en, storlek, en storlek 48. Ja. Men, men okej. Okay. Nej, men då kanske jag har fel. Men däremot så kanske man är tjock på insidan på något sätt. Alltså, ja. Man kanske skulle uppleva det som lite klaustrofobiskt. Mm. Men, men det, det är ju väldigt dubbelt det där också. För att jag, alltså man säger att man tycker att det kanske är lite inskränkt med Lund. Det ligger där som en liten... Mm. Eh, som en liten akademisk bondby där på, mm. på slätten mm. eller liksom, det är någon höjd där men, men eh, samtidigt så är ju Lund det är ju, det är ju superinternationellt alltså det är ju, kommer ju internationella studenter varje år, det är ju väldigt kosmopolitiskt också så att det, det är väl bara det att liksom i jämförelse med Malmö så upplevs det som lite som, lite, som en anktam Ja men det är väl också det att de som alla, alla de här som kommer dit, de är där för att plugga de kommer, de kommer att lämna det, de Ja, men det blir ju ändå liksom det är inte några utanförskapsområden av liksom tyska, studi- tyska filosofistudenter eller? Nej. Nej men jag menar att det, det blir ju ändå det kommer ju ändå influenser utifrån hela mm. tiden mm. plus att det kommer ju Lund kommer ju bli ännu mer internationellt nu när här, den här nya anläggningen ESS blir klar som är ju ja, men det är typs nya CERN ah. 
Eh, ja, det är en sån här jättestor partikelaccelerator om jag inte miss, missminner mig. Alltså, den kommer gå runt hela Lund. Det kommer gå runt hela Lund, ja, precis. Så man, kan, man kommer inte komma ut. Då får, man, då får man typ en elektron in i kroppen. Du vet alla vad det betyder. Det är det, så här, det sista kvällen på kan det vara den där chicken racet genom artikelacceleratorn. Ja. Jag vet inte om jag berättade den här historien, men det var en, en gammal kompis till mig från Åkarp som ligger mellan Lund och Malmö. Mm. Och han och hans polare bestämde sig för att åka in till Lund en helg. Och då hamnar de mitt i Lundakarnevalen. Mm. Det var sånt jävla pådrag. De tyckte det var så fruktansvärt kul. Så att de liksom lockade med sig sina polare och sa Fan vi måste dra till Lund. Så de åkte in nästa helg också. Helt dött. <laughs> det kommer jag. Oh, jag ska inte kapa tråden. Men jag hade min 30-årsfest. Nej, 29-årsfest på Kvastmakarmacken. Jag bodde en etta. Ja. Som jag brukade tömma på alla möbler när jag hade fest. Jag bara upp alla möbler på vinden och så hade jag fest. Smart. Mm. Det var lite student, studentlivet. Men fast jag bodde i en vanlig lägenhet. Då hade jag jävla party. Och så, när jag vaknade på morgonen så var alla mina typ så här, min mobiltelefon, plånbok, nycklar, allt var borta. Du vet, så här. Men jag bara... Ah. Man var lite som sorgbar på den tiden. Mm. Men då i alla fall när jag höll på städa då kommer in en kille som var fortfarande packad. Mm. Är det här är en sån här ungdomsgård? Är det, är det här den här festlokalen? <laughs> Trodde att det var en festlokal. Det alltid var bara att gå dit och festa. Men det var ju bara en gång om året. Mm. Ja, jag, jag bara körde ut dem. Ja. Du, bara så här, du är lite sen. Du, du är lite sen. Du är tolv timmar ja, sen. Men om, om du vill kan du panta de här Karlsberghoff-flaskorna. Ja, precis. Mig. Men återfanns mobiltelefonen? Nej. Plånboken? Nej. Mm. Nycklarna tror jag inte var borta. Nej, Nej men det, det tog jag bara... Ja, men då går man väl och skaffar en ny. Mm. Det var inte så komplicerat. Men då, då liksom hade, du hade inte så många kort då heller. Du kanske hade... Jag hade inga kort alls. Jag hade, jag, mitt första visakort skaffade jag 1999. Och det här var 1997. 98. Men, men hade du, liksom, du, hade liksom, du tog inte ut pengar i bankomat? Jag hade bankomatkort. Ja, det var det jag menade. Ja, det hade ja. Så bankomatkort var du tvungen att ja, skaffa? Ja, men det är... Ja. Ja, ja, och eh, nytt körkort? Uh, ja. ja. Och liksom ett lånekort typ? lånekort hade varit aktuellt för mig. Nej, det är ingen biblioteksgrej. Jag, jag har alltid vetat att om jag lånar så lämnar jag inte tillbaka. Så jag mm. lånar helst inte. Jag köper. Mm. Det är också ett statement. <laughs> jag har råd. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Fyra meter.
Ja, åkar. Det är roligt att du säger åkar på Lund. Det finns ju en jättefin Lindeman som börjar med att Sandro Kajåberg har skrivit en, en novell om en resa mellan åkar på Helsingborg. Okay. Kan det hända så mycket på en resa mellan åkar på Helsingborg? Frågar eh, Tage Danielsson och bjuder in eh, tågresenär. Vad heter han? Men du, du kommer ihåg den. Nej, jag tror inte jag har hört den. Eller det kanske jag har hört den, ja. men jag minns inte. Ja, men det är där, det är där han sitter på tåget och så... Det händer aldrig. Det är mycket sådana skämt som att, att konduktören är besatt av att klippa biljetter. Just det. Så han brukar med sig en massa biljetter och han klipper och bläddrar och dräglar. Och att, han, att det var en kärning som inte hade några biljetter och klippte henne i öra. Och då såg han att de hade flera hål i örat. Men, men sen ser den här som slutar med att när de sitter där så ser han plötsligt att det är en stor bongård. Det brinner på den och alla bara, ser det brinner, det brinner, det är helt otroligt. Det är fantastiskt, säger den. Det är fantastiskt, det brinner, det brinner, det brinner. Det var en tjock gubbe som satt där, han brydde sig inte om det. Ja, men, ser du inte det brinner, det brinner? Ja, han har nog råd med det, han som äger den. Hur kan du veta det? Ja, det är jag. <laughs> det, är, alltså, det, är, det är bra skämt. Det är bra skämt. Ja. Det kliver också, också på <laughs> det kliver, det kliver på en popstjärna i kött och ett halvt års mm. Och han har en flickvän som står utanför perrongen. Mm. Och när tåget ska gå och så, och så böjer han sig ut genom fönstret och så börjar han pussas och kramas och pussas och kramas. Och hon håller sig fast och då, tåget bara går, det hänger hon kvar. Mm. Och så pussas och kramas och, och, och hela vägen till Eslöv. Mm. Och då, då släpper hon taget och så vinglar den iväg till stationshuset. Då har hon en cykel där. Och så cyklar hon. <laughs> Jätterolig. Mm. Frågan är om det skulle, om det skulle flyga om man, om man startade Lindemann-podden. Att man liksom, varje, varje avsnitt lyssnar man på en Lindemann och så, så pratar man om det. Det tror jag absolut. Ja. Det Men det jag. kanske det, 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 det finns något tråkigt också såklart att analysera humor. Jo men alltså, vi, vi, jag tror att de som lyssnar på fyra meter är, mm. där, det är ganska många gamla Lindemann-älskare där. Mm. Och även potentiella Lindemann-älskare som inte känner till Lindemann. Men det, är så här, det, är, det kunde ju vara som, den här, som de gjorde för några år sedan, den här Lundell-bunkern, kommer du ihåg den? Mm. Där de lyssnade igenom alla Lundells skivor mm. från mm. 70-tal och framåt. Mm. Att man hade så här Lindemann-podden, att man varje, man varje, varje avsnitt gick igenom en ny Lindemann. Mm. Men det ska vara en egen podd tycker jag. Ja. Ska vi göra det? Ja, vi skulle kunna göra det. Vi kan göra en tio minuters episod, extra sod mm. i veckan om en Lindemann. Sen är det frågan om det blir en, om det blir en så uppoffrättsfråga. Att Hasse Alfredssons dödsbo hör av sig. Vi kan höra de... av oss och fråga. Jag känner mm. både Daniel Alfredsson och Jesper mm. Danielsson. Mm. Vi kan höra av och kolla med dem. Hur det är kul att de heter, heter nästan, nästan ja. motsatt. Ja, verkligen. Ja, verkligen. <laughs> Alfred Jespersson och Jesper ja. Alfredsson. Ja. <laughs> men... men jag kommer ihåg när jag gick i, jag har ju alltid jag har haft en sån Lindemann-kärlek sedan jag var liten. Mm. Och sen så skulle jag hålla föredrag om han så tag i, i högstadiet. Och då hade jag en lärare som heter Erik Julin som bodde granne med Hasse på, på Lidingen. Mm. Så han var också väldigt inne på Hasse och Tage. Och jag älskade, jag älskade Hasse och Tage så mycket. Så, och sen så höll jag, jag, var, jag var ganska dålig på den tiden, ganska slarv i skolan. Så jag förberedde liksom inte. Gick för... i förarsfotspår kan man säga Ja faktiskt, ja, men jag, jag var, jag, det gick bra till slut men det här var väl sjuan kanske och jag var otroligt dålig på att förbereda men jag typ förberedde mig inte och jag körde på uppstuds mm. och höll någon slags föredrag där jag sa en, annans, en annan känd bra grej som Hass och Tage gjorde det var att de skrev kupletter, de tog gamla låtar och satte nya texter till det men jag pratade inte om innehållet i texterna mm. och sen så räknade jag upp alla revyer de hade gjort alltså, du vet så här, typ så här kalenderbitarens mm. Mm kalenderbitarens liksom mm. oförmåga att förstå vad som egentligen är intressant. Just det. 
där. Och så räknade jag upp liksom alla kvinnor som hade jobbat med dem. Lissi Arland, Monica Sättelund, Sonja Hedenbratt, bla bla bla. Grynet Molvig. Så här. Fatima och Ekman. Fatima Ekman. Och Lena Nyman. Lena Nyman. <laughs> precis. Ja, men, ja, nu, nu kommer fan i nästan... Monica Dominik. Nej, Monica Dominik. Var hon med i Spade Madame? Jag eller? tror det. Men jag är inte säker. Ja, ja, ja. Men det, ja, jag får väl på tafsen nu Men jag tror att de var med där Men det är skitsamma ja, Skitsamma, ja. vilket fall som helst så, Man tror gärna att Margareta Krok Men mm. det stämmer inte för att Hon är med i en annan klassisk sketch från 60-talet Fia med knuff Just Men så. den har ingenting med hans och tag att göra Nej, Nej. Äh, men fall, jag fick, Och sen spelade jag upp en Lindemann på slutet mm. Pingpong, nej pingvinforskare mm. Lindemann Minns du om det var LP eller kassett? Det var, kass, det var från LP men jag hade spelat Innan på kassett så jag spelade upp det från kassett Och jag valde pingvinforskare Lindemann Som är en sån här extra Lindemann Som aldrig, inte kom med på de första plattorna Men jag tyckte det var så roligt att de spelade När pingviner spelar pingpong Då heter det inte pingpong, då heter det pingvinpongvång <laughs> På Garva Gäl mig ja, det. Ja. Ja, Men min, jag fick så otroligt Mycket kritik för det där Föredraget av min lärare För han tyckte att jag hade inte hittat kärnan i hass och taget jag hade, jag hade missat väldigt mycket så hans eh, liksom, korrigering av mitt föredrag blev längre än mitt föredrag. Ja. Och sen så hade var jag det val... inför klassen? Ja. Okay. Och sen hade jag valt en sån lilla sopig Lindemann också. <laughs> Tyckte han det? Ja. Det finns en mycket bättre Lindemann än den där Lindemannen. Ja. Och jag, skä, jag skäms fortfarande och hass och tagas, tagas vägnar när jag mm. tänker på det här som hände då i ett klassrum i fruenskolan. Slarvigt. Ja, 1982. Vad heter han Erik Julin? Erik Julin, han är, ja. Han har, han har gått bort. Det, det, han bör ha varit född på 20-talet. Så att, ah, okay. ja, han är nog... Mm. Han simmar nog. En man så, av den gamla skolan. Mm. Men, eh, ja, men du skäms liksom så här, du får ta kontakt med Erik Julins dödsbo. Be om ursäkt. <laughs> ja, jag skiter i Erik Julin. Men däremot får jag ta kontakt med både Hasse mm. och Tages dödsbon. Ja. Och be om ursäkt. Mm. Känner jag. Men därför så skulle det vara kul att ta revansch på det. Och få faktiskt fördjupa sig i Men vi skulle ju också kunna analysera om de fortfarande är kul. Ja. För jag hörde du på radio när de pratade med Adam Malmberg och eh, Emma Molin eh, om, inför den revyn. Ja. 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 Visst blir man förbannad på de här eh, P1-journalisterna som, in, som, som så här knastetort frågar den här standardfrågan, är Hasse och Tage fortfarande relevanta? Ja, men det blir man ju så trött på. Alltså, och sen så, och sen så prat, så, jag, tyckte, jag tyckte ändå att Adde och Emma gjorde det helt okej. Okay. Jag tyckte också att det, det känns lite som att någonting i dem dog när, de, <laughs> när det kom. Och sen så det var dumt av, av Emma Molin kanske att välja just exemplifiera med vad i helvete har de för sig in i banken ja. efter tre. För den, ja. den är ju inte superaktuell eftersom det är inte, så, det, är inte det där röda strecket klockan 15 banken nej, stänger. Nej, men, det, men, men däremot så kan man ju tycka att den har liksom lite roliga skämt i sig fortfarande. Alltså det, när de spånar på vad de gör. Spelar de roulettare inne med Camille som croupier? Eller exakt. Eller ja. brottas de de franska Frank i Chambre Separé? Exakt. Alltså det, liksom, det, är liksom, ja. det är fyndigt och det är ganska liksom, det är, det är roligt. Roliga skämt tycker ja, jag. Ja. Uh, och sen är det inte så här roliga som trillar av stolen roliga. Men det är ändå liksom, det är vi roliga. Liksom. Ja, ja. Att man sitter och lyssnar. Ah, där kommer ja. det. Där, och där, och men, där. Men, men för att fråga dig. Det här är svårt. Det här är skitsvårt mm. att ta på uppstås. Men vad är det roligaste du har hört av Hasse och Tage? Um, <hör> eller kan, får man säga hört eller sett? Du får resonera dig fram. Ja. Du kan svara väldigt öppet. Du kan, jag vill att svaret ska vara isärartat. Ja. Nej men uh, alltså... När man, när man pratar om så här konstnärskap mm. eller så här kultur, mm. kulturmannaskap så, så det är det svårt att liksom säga 
en grej mm. att så här, det är när de sjunger bolla bolla som det är roligast. <laughs> men det är ju, det är ju roligt mm. såklart. Mm. Men, eh, är det från eh, 88 Resuvin va? Jag tror det. Det är just ja. det här någon svensk nej det är från, nej, det är från Glas till örat. Det handlar om svensk biståndspolitik. Ja, jag tror det. Ja. Just det. Men, eh, men, det... men eh, så, så liksom, det, det, det är svårt att liksom, ta eh, ta någonting så. Ja. <laughs> men du måste ta <laughs> men, någonting. Ja men, ja, men det, <clears throat> Men, jag, men, men vad har du i fickan, Jan? Alltså, ja, alltså, ja. Det är Lena Nyman och Just Ekman ja. som dansar. Ja. Och så sjunger hon Vad har du i fickan, ja. Jan? Ja. Är det en jättebanan? Ja. Och jag är ju kanske lite så här att jag tycker det är kul med, med ja. köns. Ja. Alltså när man, när man letar sig ner ja. åt de nedre regionerna. Ja. Jag är väldigt svag för det. Men alltså, och synnerhet, ja, men jag tycker det är fortfarande är jävligt kul. Och har du fickan, Jan? Är det jättebra? Det, det är nog det. Är nog det. det är, jag skulle nog säga att det är det som är roligt. <laughs> det är också roligt. Därför att, ja. därför att först är det ju Gösta som sjunger den här av alla sällskapsdanser. Det är det tango som kan få mig varm med sin franska charm och så ja. vidare. Och man fattar att det är alltid omskrivningar för kåthet. Exakt. Ja. Och sen så kommer och sen, hon och bara skriver ut undertexten. Yes. Så det, det numret tycker jag är fruktansvärt roligt. När som bäst jag mår, varje gång jag får <laughs> frågan som jag ej förstår. Vad har du i fickan, Jan? Är det en jätte? Banan. <laughs> men, men sen en, en grej som jag har skrattat mycket åt det är ju filmen Picassos äventyr. Ja. Den tycker jag ju kanske är den var filmen som fortfarande håller bäst. Mm. Jag tycker den är, den är så vansinnigt påhittig. Mm. Och liksom att de på något sätt får in Perolin, liksom hela hans universum, liksom hur han det är inte lite roligt men liksom hur han då använder Tommy Lilla och så målar han liksom alla de här städerna med, 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 på glas liksom framför torget Tommy Lilla men, men det finns så mycket liksom, det finns bara, mycket gags bara, bara den lilla detaljen att det är Toivo Pavel som läser som läser spikertexten och han är Elsa Beskov ja, det är jättekul <laughs> Uh, uh. Men, uh, den, är, den är kongenial också därför att den, den på något sätt så här, det, det, det är en enorm kärlek till konsten mm. just, just det där som du säger Perolins förmåga att ställa om Tommy Lilla mm. till men också hur filmen är gjord den, är, den, är, den kändes ju liksom lite experimentell när den mm. kom mm. Nej, men det är, det är liksom för mig liksom mm. ett exempel på en otroligt uh, smart och rolig mm. humorfilm mm. Så det, det är nog ett verk som jag tycker är liksom, ja. eh, som ligger med varmast i hjärtat. Eh, sen har jag inte sett den hundra gånger. Så, är det ingen sån aficionado som vet har kollat så här, varje, varje liksom, 17 juni eller vad det kan vara. Något visst datum. Så här, så här, Kom nu ungar! Ska vi titta på Picassons äventyr på VHS? Här? Eh, så här, i, I den här gamla tv-apparaten ja. med inbyggd VHS ja. som pappa hade på sitt studentrum. <laughs> Där, något av en brudmagnet på den tiden blev begav sig. <laughs> Kunde jag bjuda hem damer och vi satt och tittade på Foresight-sagan där. Så, <laughs> och nedinlinjen hade jag ju spelat in. Och, ja, det var ju <laughs> de fattiga och de rika. Det, det var mycket. Albert och Herbert Jukalander, det ja. var alltså, ja, Först att herregud vi... <laughs> vad kul vi hade. Både hem till byn och hem till gården hade jag. Tidiga mm, säsonger. Mm, mm. Och sen, tjejerna undrar ju oftast, så ska vi inte gå och lägga oss? Nej, för tusan, <laughs> så jag vet det. Nej, nu, så här, nu, nu, det är ju 48 minuter kvar. <laughs> 
<laughs> ja. ja, men alltså eh, jag, 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 jag tycker jag, jag håller verkligen med om Picasso's äventyr men, men den enskilt roligaste eller, det, det, det blir också fel men något som jag älskar som jag tänker på jättemycket det är ju när i äppelkriget mm. när de ska försöka stoppa riksdagsman för, från att, att klubba igenom ett beslutet om att de ska sälja hela det här änglamark mm. till Deutschland och, och Monica Sättelund tar en snabb, kom, kom, en snabb konferens med Håkan Särners karaktär. Vad heter de här, den här familjen de heter? Pass. Ja, det har kommit till henne Och han, han säger några så här Katten springer, tält, ölbackar. Ja, bra! Så tar han av sig skon och eh, sin sko mm. och kastar den på en katt. Ja. Kommer du ihåg det? Den här kedjereaktionen. Okay, det är otroligt. Ja. Ja. Hon kastar den på en katt som springer iväg. Och då, en hund får syn på den. De springer mm. genom Tommelilla. De springer igenom, de springer igenom ett sånt här byggtält som man byggde ovanför mm. byggen för. Mm. Så tältet försvinner. Där ligger byggaren med en kvinna. Någon ser det. Ringer till kvinnans man. Ja. Han svimmar. Och faller på en väggplanka. Sen åker ut på gatan. En spik står upp. Där kommer en bil åkande och får punktering. Den här bilen är på väg till en filminspelning med filmrullar. Eh, där står eh, Gus Dahlström och är otroligt kolerisk regissör. Och han regisserar en, eh, jag tror det är, är det inte Karin Sjöblom som ska, ska säga sloganen. Nej fan, det är, ju, är det inte Gunnar Svensson? Pilsner, så god som, nej Pilner, så god som Pilsner. <laughs> <laughs> och Gus, Gus är mer med kolerisk förbannad och tycker att han är jävligt dålig. Och eh, eh, Okej, okay, en action! Och kör igen! Så. Eh, nu känner jag att jag dödar hela den här scenen. Men det, men det resulterar i alla fall i att den här, den här eh, eh, skådespelaren, han ska också dricka pilner. Och bli mer med kissnöd. Så måste han gå och kissa. Eh, och på väg, nu ska vi se. Han har med han Någonstans där så råkar han krocka med en kar som kommer gå med... Eh, nej, så här är det. Så här är det. Han har också ballonger med sig. Han knipper ballonger. Och eh, när han ska kissa så knyter han fast ballongerna i en plastpåse. Eh, han knyter, och den, den plastpåsen råkar tillhöra, det, i den är det, är det sprit. Mm. För det är någon som har på systembolaget som också kissar tror jag. Men, men de förmår inte hålla... De förmår inte att hålla eh, eh, flaskorna lyfter och ja. fara iväg mot Stockholm. Landa mot mot mot, 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 mot alltså Marcus, jag fattar att du får klippa här. Eh, de landar på Sturebadets tak. Uh-huh. Rinner ner genom ett krossa, alltså alkoholen rinner ner genom, eh, genom eh, stupröret. Landar en hink så nu, och sen så kommer en kar, lyfter upp den här hinken och går iväg. Och möter förläggaren Per Jedin som kommer från andra hållet också med en hink. Eh, och eh, eh, de hälsar på varandra. Och sen så tar de upp eh, hinkarna igen. Men då har Per Jedin fått hinken med spriten. För han är på ängen i bastun. Och där sitter den här riksdagsmannen och tar en bastubad. Och slänger spriten på stenarna. Mm. Och sen så när han, eh, den här riksdagsmannen kommer tillbaka till plenissalen så är han packad. Ja. Och eh, misslyckas då med att övertyga kammaren om att de ska... Ja. Fan, jag inte sålde in dem då. 
Åh, skäms. Nu skäms jag igen. Ja. Nu har jag gjort det igen. Nu har men... jag sabbat Hasso Tagets liksom, min en gång till. Ja. Men vill, alltså... du att, vill du att vi har kvar det här segmentet? För som en, liksom en påminnelse om att det inte är så himla lätt alltid att berätta en historia. Ja, men kanske. Alltså, också en <laughs> påminnelse om Hasse Arfessons genialitet. Men, det... men det är en grej som jag inte förstod var liksom, det, man, det var ju en sån där kedja... Har du sett äh, Äppelkrig? Jo, det har jag. Men det, jag, jag, är ju inte, jag kan inte liksom, återberätta så scener exakt. Nej. Varför det? Nej. Eller det, men det är en ja. väldigt tydlig kedja. Den ja. är rätt komplicerad. Men, men det, men det, det där liksom kedjan bröts var ju liksom att det, liksom det här lastbilen med, som man börjar med filmrullar kör mm. på en spik mm. från det, liksom att Gustav det gör, Ström gick det, till... Det gör att inspelningen blir fördröjd för han vill repa. Ah, okay. Han vill repa, tror jag det. Ah, ah. Han vill repa en gång till. Mm. Och han är, han är, men det han blir är, fortfarande ingen... Nej, de är på väg med kameran. Okay. För han har ingen, men han är så jävla... Gustav Ström har inte... Han har så otroligt tjocka glasögon. Han är så blind. Mm. Så han ser inte att de inte har någon kamera. Och resten av teamet försöker hålla någon lugn tills kameran är på plats. Ah, okay. Så är det. Just det. Så det är därför... Alltså, att kameran inte är på plats gör att han ah. går och kissar. Och, ja, och sen, ah, man måste gå och kissa. Snälla, jag måste gå och kissa. Ah. Ja. ja. Den, det, det tycker jag oh, det är så fruktansvärt roligt eh, och jag tänker på det typ en gång i veckan. Är det så? Ja. Ja. Men du, eh, jag, jag tror det. Ja. Men nu känner jag att jag har, nu har jag liksom sabbat Hass och tagit min en gång till. Ja. Men eh, över hela Sverige mm. så sabbas ju Hass och tagits minne flera gånger varje dag. När folk ska börja återberätta Lindemann för varandra vid kaffe, olika kafferum. Ja. Äld, ja. När äldre personer berättar om Hass och tagit för någon yngre och, och Ska försöka återge någonting och det går inte så bra. Nej. <laughs> så du är inte ensam Anders? Ja, jag vet men jag, jag, vill inte, jag vill inte sälja mig till den, jag vill inte sälja mig till den liksom, gruppen. Jag vill Nej. sälja mig till den andra gruppen. Ja. Men jag tyckte det började väldigt bra. Ja jag vet, jag tyckte också det började bra men det, jag känner att jag blev nervös på en gång. Ja. För att du kände att det här måste bli bra. Ja, jag, jag insåg inte det förrän mm. jag, det var min tur att ja. prata. Men hur tror du då att Hasse kände sig när han skulle göra Lindemann live? Ja, verkligen. Men, jag, men, men det, han lyckades ju varje gång. Verkligen. Eller det vet man inte om man gjorde. Han kanske bara så här, det finns ju någon som slutar med att han nu kan jag titta på mig. Så går han bara av. Ja. Och folk bara viker sig av skratt. Ja, det, det berättade Erik Julin att de hade barn i samma klass. Mm. När Hasse skulle säga någonting på föräldramötena mm. så, så av liksom typ så här var det inte bara om barnen hade med sin lapp hemifrån som så skrattade folk för att de förväntade sig att oh, det skulle oh, vara något roligt. Vilket ok. Ja. Vilket ok. Ja. Men sen hade han ju en svart sida också. Du Anders, vi ska runda av. Mm. Och, eh, jag önskar att vi kunde gå ut på lite mer på en uppton. Men nu börjar det bli så här. Det blev, så, det blev som det blev. Ja. Jag tyckte att eh, det blev som det blev. Det blev. <laughs> jag, jag önskar att jag kunde säga något uppmuntrande. Det, lite så här, det här är Hass och Tage tolkat av Jacques Verup. <laughs> tolkar Hass och Tage. Men det, kanske, men det, fanns, det finns ju någonting vackert i att du, du berättade om den här gången i sjunde klass när du skulle hålla det föredrag som Hass och Tage. Och sen så nu, och sen nu, nu, nu händer det typ igen. <laughs> jag låt, när, när jag låt. tänker <laughs> Jag bara panik. Ja, men det är en cirkel, cirkelgången va? Början, mitt och slut. Början och slutet ligger alltid nära varandra. Han, han, alltså, <laughs> Anders Sparring var en stor man. En manusförfattare av stora mått. Han eh, skrev julkalendern, den klassiska julkalendern 2021. Som eh, fick samma kultstatus som eh, trolltider och mysteriet på Greveholm. Han var också en stor älskare av Hasse och Tage. Men hur mycket han än älskade Hasse Tage så 
låste det sig på något sätt för honom när han skulle berätta om dem. Han, eh, hans kärlek till Hasse Tage lyste verkligen igenom. Men var det någon gång som hans historieberättarteknik fallerade så var det när han skulle återge de två humorgiganterna som har betytt så mycket för så många av oss. Men vi ska ändå minnas Anders Barring som en stor berättare. När han släppte ämnet Hasse Tage så var han en eh, förkunnare, en rabulist. En leberman, en berättare av stora mått som har gett oss fantastiska berättelser som kommer att leva kvar långt efter att vi slutar minnas Anders Barring av jord. Hur kommer Vi ska tacka för idag. Tack så mycket. Du Anders, vill du plugga något? Men det är väl ingen som är intresserad av mina grejer nu när jag har dödat, när jag har sågat Jag kan plugga, jag har, jag har faktiskt köpt hem lite böcker av, som ni kan köpa om ni tycker om som jag har skrivit bra så kan ni köpa det ni kan höra av till mig på asparring.gmail.com eller via Instagram Anders Torsson eller via Twitter Anders Sparring så kan jag köpa signerade böcker jag har föreställningar på G Den 30 september så spelar jag Spriten i Stockholm Och det finns några få plåtar kvar Gå in och köp dem på oslipat.com Där hittar ni länkar Eller så går ni in på biletto.se Där hittar ni föreställningarna Och gillar ni oss och vill trumfa Lars Andreasson Så är det patreon.com Snedstek 4 meter som gäller Tills dess Hej då Hej då 